0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, rediffusion de l'été, euh, d'abord un groupe industriel formidable, et puis ensuite, on va dire deux conséquences de cette année incroyable, euh, les mutations du commerce, oui encore les mutations du commerce, et puis comment est-ce que des grands dirigeants ont traversé ça Il se trouve qu'il y a une historienne qui est en train d'écrire l'histoire des dirigeants dans le Covid. C'est parti, c'est Bismart. Hubert de Boisredon qui est avec nous, le PDG d'Armor. Bonjour Hubert. Bonjour Stéphane. C'est super intéressant parce que, en fait, euh, ce qui motive cette invitation euh, se révèle une fois qu'on regarde l'entreprise, ce que vous faites, etc., un petit peu anecdotique au regard de euh, tant d'ailleurs euh, enfin, le, le, l'évolution c'est pour ça que j'ai, j'ai appelé ça développement par l'innovation c'est-à-dire euh, l'évolution mais on va en parler euh, de ce que vous fabriquez le point de départ les points d'arrivée etc., que euh, en ce qui concerne le management euh, l'actionnaire salarié euh, enfin voilà c'est, c'est, c'est quand même très très intéressant euh, tout ce qu'il y a au cœur d'Armor donc on
1: est euh, pas très loin de Nantes c'est ça hein on est à Nantes le siège et l'usine à la Chevrolière à 15 km au sud de Nantes
0: 274 millions de chiffre d'affaires C'est ça toujours euh... À peu
1: près, on va s'approcher tout doucement des 300 euh, cette année.
0: 1900 salariés
1: Oui. Donc ça veut dire un. On est 700 en France, le reste à l'étranger. Armor exporte 85% de sa production. Donc c'est des forces commerciales qui sont à l'étranger Et industrielles. On a une trentaine de sites euh, industriels euh, et et logistiques dans le monde entier sur les quatre continents.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Non, non, mais parce que 274 millions d'euros, 1900 salariés. Et normalement, c'est dans la distribution qu'on est avec des,
1: des ratios comme cela, moins dans l'industrie quand même. Mais en fait, en fait bon, pour ceux qui ne connaissent pas Armor, Armor c'est euh, une entreprise industrielle historique, elle a plus, pratiquement 100 ans. Ouais. Au départ, c'était le papier carbone, ouais. les rouleaux de fax, euh, les, les rubans de machines à écrire, les cartouches aidants, cartouches laser, et maintenant de ce qu'on appelle des rubans transfert thermique qui impriment 6 étiquettes code barre sur 10 en Europe. 3 sur 10 dans le monde, euh, et tout ce qui est information variable sur emballage.
0: Comment ça 6 comment ça, comment ça étiquettes code barre sur 10 en Europe En Europe,
1: et presque 8 sur 10 en France. Et ça fait combien Je veux le, chi- Mais, le, on le fabrique, chiffre. Alors, on fabrique 5000 km de films <rire> par jour. Vous étiquettez de, de code barres vous en faites combien chaque jour Ah, ben on en fait des millions. Mais oui, c'est ça. Des millions. En fait, nous, on, a, on fait les consommables qui impriment les codes barres. Vous achetez votre saumon frais, il y a un code barre dessus. Ouais. Ça va être un code barre qui va être adapté pour durer trois semaines. Ouais. Mais vous, avez, vous achetez votre voiture, il y a, il y a un code barre sur la pièce qui doit résister à la chaleur, à la boue, à ouais. la graisse, etc. C'est un code barre avec une encre spéciale. Tout ça, c'est Armor qui fabrique le consommable qui va imprimer le code barre adapté à chaque situation. Le consommable qui va imprimer le code barre. Voilà, Voilà, c'est ça. Ce qui fait d'ailleurs que. Donc le consommable, c'est l'encre, en fait. C'est le ruban ancré. C'est le ruban ancré. Et on appelle ça transfert thermique parce que l'imprimante va. va, Il y a une tête chauffante qui va déposer cette encre spéciale sur le le support, l'étiquette pour, euh, en fait, de délivrer un code-barre, un, un QR code, ou toute information Je variable com- sur un balade.
0: Je comprends que ce soit spécifique pour la voiture. Pourquoi est-ce qu'il faut une impression spécifique pour le bout de saumon qui va effectivement durer et trois jours
1: Oui, parce que euh, tout ce qui est alimentaire, il ne faut pas qu'il y ait du, de l'encre qui gicle ou euh, oui. un bout de laser qui... Enfin, de... Donc, il faut que ce soit une impression... Et puis, il faut
0: parfaitement... que résiste au froid, il faut qu'ensuite... Voilà. Exactement. Ah, oui. Il faut que
1: ce soit une impression parfaitement propre. Un code-barre, ça doit être extrêmement précis, parce que vous savez, quand vous regardez un code-barre, chaque, chaque ligne... À une, une largeur différente. Donc, ça demande une impression efficace, rapide, parfaite. Et ça, c'est la spécial Armor est le spécialiste de l'encre et des consommables d'impression. Vous savez, c'est notre savoir-faire.
0: Hubert, à quoi ça m'a fait penser quand je regardais la boîte Alors, prenez-le comme vous voudrez. Ça m'a fait penser à Bolloré. Ah bah, Bolloré oui, oui. qui hérite en Bretagne d'une usine dont le boulot est de faire du papier très très fin pour rouler des cigarettes. et qui derrière, parce qu'il a une technologie d'extrême finesse, se tourne par exemple vers les batteries, vers une technologie de batterie très particulière avec des polymères là encore très très fins. Et j'ai l'impression que vous aussi, sur la base du papier carbone... Oui derrière
1: en fait vous ouvrez tout le champ des possibles mais ce, ce que vous dites n'est pas un hasard parce qu'en fait on a, no, le point commun c'est là, ce qu'on appelle la technologie d'induction de couche mince sur film mince ouais. et par exemple on va euh, fabriquer des films euh, aussi collecteurs pour les batteries sur la même, euh, la même technologie ouais, c'est-à-dire c'est qu'en fait on est, on est un peu cousin si vous voulez dans les technologies ouais, c'est ça. mais ce qui est intéressant c'est une TI française qui est le spécialiste mondial et qui est devenue en 20 ans on était numéro 3 ou 4 en 2004 on est aujourd'hui de loin le leader mondial de cette technologie de l'impression, transfert thermique pour l'impression des codes-barres. Et là où c'est intéressant. Oui, mais alors
0: c'est là que je suis presque un peu déçu par le chiffre
1: d'affaires. 274 millions d'euros. Parce, que, parce qu'on est. On est le leader sur... mondial, donc. Euh... Ah, vous savez, code barres c'est petit. Et on est, sur, <rire> on est sur une niche de marché. Ouais, c'est ça. On est sur un c'est marché global qui va faire à peu près un milliard d'euros. Mais d'où, alors,
0: effectivement, le sujet qui devient super important, parce que je suis leader avec 274 millions d'euros, donc il faut que je parte ensuite sur euh, d'autres territoires. Oui. Et là, si vous êtes là, là aujourd'hui maintenant, c'est euh, cette annonce donc, de film photovoltaïque. Souple et mince. Organique. organique. J'ai, j'ai, alors j'ai noté le truc. Film photovoltaïque, organique, souple. Mais organique, de quoi organique
1: Organique, ça veut il y a dire... Une vie propre le film Mais il... non, Organique, ça veut dire sont des dérivés d'oxygène, d'hydrogène, de carbone. Il n'y a aucun métaux rare. C'est 100% développement durable. C'est ça. Ah, ça si vous voulez, oui, c'est oui, à l'anglaise, oui. quoi, organique. C'est organique, euh, c'est comme c'est les c'est graines la, que... la chimie organique. Ouais, d'accord. Ça, c'est issu de la chimie organique. D'accord, d'accord. Donc, d'accord. si vous voulez, on est on est là dans de l'innovation d'Armor dans la tradition d'innovation d'Armor qui n'a cessé d'innover tout le temps, et depuis une dizaine d'années, en fait, on, on a combiné deux choses c'est ce savoir-faire de formulation de l'encre et d'induction de minces sur film mince qu'on a croisé avec une conviction qui est Euh, notre industrie doit servir à lutter contre le réchauffement climatique à apporter quelque chose pour la planète comment on peut combiner ces deux choses là et c'est là où les équipes sont extraordinaires parce qu'en fait en leur donnant ce défi de combiner les deux elles sont revenues avec deux projets magnifiques le projet c'est de réinventer le panneau solaire photovoltaïque classique un panneau c'est lourd c'est 10 à 15 kilos du mètre carré c'est plat d'abord
0: on n'est pas obligé sans arrêt Comment est-ce que je veux dire ça, sans, avec infini respect, mais je pense qu'on peut aussi parfaitement, légitimement dire, waouh, on s'est rendu compte qu'il y avait un sacré business à faire avec ça. On n'est pas obligé de dire, on s'est demandé ce qu'on allait faire
1: pour mais sauver en fait, la planète. Alors, non, Hubert. Je vais vous décevoir, je vais vous décevoir <rire> parce que je pense que la motivation de départ, ça a été de se dire, on a une tradition d'innovation, mais... On, on pense qu'aujourd'hui, il faut que l'entreprise contribue aux enjeux de société. C'est vraiment enfin, c'est une motivation personnelle en tant que dirigeant. Non, mais je réflexe et, ça. Et mais... en fait, voilà. Alors, bien sûr, Évidemment. si on veut le faire, c'est pour que ça réussisse. Ben oui. Mais je pense qu'il y a, il y, a, il y a aussi à regarder l'état du monde tel qu'il est. L'état du monde tel qu'il est, on voit bien qu'il y a une limite. Et que si les entreprises ne s'engagent pas pour aller résoudre les problèmes, pas uniquement dans le but d'abord de gagner de l'argent, mais de se dire, ok, il y a des sujets à, à attaquer, on va les attaquer. Et bien sûr, si on vise juste, ça va être rentable. Mais je pense que la motivation est très forte et c'est ce qui a fédéré l'ensemble des équipes ce qui, ce qui fait que Armand, je pense, est une source d'inspiration et une motivation extraordinaire. On parle de la belle histoire d'Armor parce que les, les gens qui alors, sont. Je vais y aller. Bon. Alors, 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 je Allez, vais rentrer. Alors, fini. je vais. Non, non, je vais rentrer dedans parce ouais. que ça m'a... Alors, c'est, c'est
0: très intéressant ça, justement. Ouais. On est sur le truc. Donc, film photovoltaïque organique
1: souple sur les façades des gratte-ciel euh, à Dubaï. Ou, ou même, mais là j'étais tout On à l'heure. Contrat, c'est sur j'étais Dubaï. J'étais tout à l'heure dans. Le... Bah, non, mais Dubaï, c'est un exemple. Mais j'étais tout à l'heure dans le 14e. Je voyais des beaux immeubles avec des façades de béton sans fenêtre, complètement vierge, où il n'y a absolument rien. Et pendant ce temps-là, on va aller couvrir des, des champs agricoles avec du photovoltaïque. Et ce qui aurait pas d'abord... Sors... Non, non, non.
0: Bon. Tu sors combien de kilowattheures euh, au mètre carré avec ton film photovoltaïque je vous...
1: C'est incomparable avec un panneau. Tu ne peux pas comparer les deux, j'en suis sûr. Mais si, parce qu'en en fait, on a une capacité d'un million de mètres carrés. Un million de mètres carrés, ça permettrait de couvrir chaque année les deux tiers des façades des immeubles de la Défense, pour vous donner une idée. Ouais. Imaginez que chaque année, on couvre de films... Et alors, et, et tu, mais tu produis, quoi, tu produis quoi comme énergie Tu alors, produis l'énergie à la limite pour allumer les lettres qui sont dans les bureaux des... Ben ça peut, on, a, on a identifié que ça pouvait euh, couvrir à peu près 30% de l'énergie du, 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 du bâtiment. Du Donc, bâtiment, c'est, voilà. voilà. Mais, c'est, c'est, considérable. mais oui, c'est considérable. C'est considérable. Non, non. Mais je pense, je pense que l'enjeu, l'enjeu, il faut prendre du recul. L'enjeu, il est que... Euh, il y a des millions de mètres carrés d'hectares de, de, de surfaces bétonnées, aujourd'hui, qui ne sont couvertes par rien, parce qu'en fait, elles ne sont pas adaptées pour aller mettre des panneaux solaires classiques. De la même manière, il y a des surfaces de toits fragiles absolument partout, des hangars, des choses comme ça, on ne peut pas mettre de panneaux. En fait, moi, de mon bureau à Nantes, je vois des, des tas de toits où il n'y a rien. Et nous, on se dit... Plutôt que d'aller couvrir des champs agricoles qui sont faits pour produire, <rire> on veut couvrir l'ensemble des surfaces bétonnées mais dis pas, plutôt de la que
0: planète. Fais fait, fait ce que tu Fais ouais, ton truc, mais c'est mais génial. D'accord. D'accord. plutôt que tu as besoin deux... jamais mais tes films dis, photovoltaïques je... ne je... remplaceront les panneaux Alors, solaires en les champs de Je dis
1: ça parce que je pense que l'État, le gouvernement doit aussi prendre ses responsabilités. C'est-à-dire ah. que c'est-à-dire, je pense qu'il faut une impulsion aujourd'hui de l'État pour se dire, est-ce qu'il est normal que ces surfaces bétonnées. Euh, ne soient pas couvertes et ne soient pas encouragées à être couvertes. Euh, et je j'ai... pense que là, il y a un vrai enjeu, si vous voulez. L'enjeu, c'est quand même... On, est, on, est dans un, on voit bien que cette crise sanitaire est encapsulée dans une crise écologique majeure. Il faut qu'on puisse attaquer le sujet, vraiment. Mais donc ça veut dire quoi Tu veux des subventions je veux, par, par exemple. Par ex- non, enfin, attendez, pas, je n'attends pas de subvention ah spécialement. Ben non. Mais par contre, qu'on puisse dire que quand un immeuble est construit, il faut que des surfaces de béton qui soient sans fenêtre puissent euh, servir en même temps de production euh, énergétique. Ça, ça serait intéressant. Donc, tu
0: veux augmenter les coûts de construction
1: Tu veux non, une norme mais par, par exemple, en Californie, c'est, ils disent... En, cali- <rire> en Californie, il y a C'est de... dingue, ces entrepreneurs non, 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 non. Attends,
0: attends. qui, une fois qu'ils ont trouvé un truc, voudraient protéger à tout prix leur marché non, par des pas... normes, par des contraintes et
1: par <rire> C'est pas protégé, c'est c'est en fait être associé pour résoudre un problème majeur qui est celui de, du réchauffement climatique. Par exemple, en Californie, on dit, si un immeuble euh, a, contient un certain pourcentage d'énergie photovoltaïque, l'État dit, au lieu de construire deux étages, on va pouvoir en construire trois. Ça veut dire que le surcroît, le, le coût de cette énergie photovoltaïque est immédiatement remboursé.
0: Non mais aujourd'hui, voyez, d'état, d'état, enfin, aujourd'hui la construction fait, euh, sait faire euh, des immeubles à énergie positive, avec ou sans film photovoltaïque sur les surfaces de béton ou sur les surfaces vitrées. Euh, oui, enfin, vous en voyez pas
1: beaucoup. Regardez, les immeubles déjà construits, ils produisent, ne sont pas énergétiques. Non, non,
0: non, mais il se trouve que. Alors, euh, je connais depuis tu, euh, Sun Partners. Tu connais Sun Partners oui, bah, Tu connais Weezy, Ludovic Blois
1: Oui non, mais alors attendez, je raconte l'histoire très c'est passé eh bien, bien sûr. Est-ce qu'ils ont été encouragés
0: Mais non, mais ben à ils... un moment, c'est le, c'est, c'est, voilà, c'est le business, c'est la vie. Ils ont disparu. Oui.
1: Donc, attends, je le dis très très vite,
0: ouais. Ludovic de Blois, bah, qui est venu ici, d'ailleurs, ouais, il ouais, a écrit un bouquin si très énormément. sympa. É- voilà. euh, il a écrit un bouquin très sympa pour partir raconter son histoire, donc Wissips tout est dans le titre, What You See is Photovoltaic ouais. Surface, une pub extraordinaire extraordinaire, donc sur toutes les surfaces tu peux mettre ce voilà. film photovoltaïque le problème c'est que la rentabilité est pas là à oui. un moment il y a quand même Enfin, il, oui, il faut voilà. absolument mais non mais dans ce débat qui est passionnant Hubert oui. il faut absolument trouver de la rentabilité
1: économique, tu oui. y arrives pas oui sinon... mais alors là on est, on est sur le sujet de l'innovation et là on touche quelque chose qui est majeur on, est, on connaît tous et Sun Partner l'a connu comme Armor le connaît, on est dans cette fameuse courbe en C'est-à-dire qu'en fait, on innove, on investit, on crée une. On, on a, Armor a investi pratiquement 100 millions d'euros dans cette nouvelle technologie, ce qui est considérable oui, pour voilà. une ETI comme la nôtre, tu d'ailleurs. Bon. Maintenant, c'est quoi on... le résultat J'ai donné le chiffre d'affaires, mais c'est quoi le résultat de... Un, Armor non. est très rentable, D'accord. globalement donc on a, on, a, voilà, on a une très belle rentabilité ce qui a, nous a permis d'investir dans de la diversification comme celle-là bon. Alors, Maintenant, 6 millions d'euros ça doit être plusieurs années de résultats quand bien même sûr, oui, c'est, voilà, sur on est d'accord. c'est sur 10 ans ouais, on est d'accord. c'est à peu près 10 millions par an, ce qui est pour nous de la taille de la nôtre considérable, donc on a, on a l'unité de films photovoltaïques organiques la plus grande du monde, 1 million de mètres carrés de capacité. on s'est dit voilà on va être encouragé par les énergéticiens qui vont commander des larges quantités bon. mais les mêmes énergéticiens à raison, je leur en veux pas, disent Ah mais attendez, on attend que vous soyez aussi compétitif que les panneaux chinois pour pouvoir vous acheter. Maintenant, expliquez-moi, quand vous commencez une innovation et que vous démarrez les premiers volumes, comment vous pouvez être aussi compétitif qu'une production chinoise euh, de panneaux très larges, qui sont souvent fabriqués, d'ailleurs, à des conditions douteuses. On commence à se demander si... Les, si voilà, bon, mais bien sûr, bon, mais... Les, bon, enfin, bon, 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 les, les... Donc, à un moment, un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Le vrai sujet, j'étais le, 20, le 24 octobre 2018... Ce
0: qu'on veut, c'est des solutions qui fonctionnent. Pour que les solutions fonctionnent,
1: il faut qu'elles trouvent leur rentabilité. Oui, mais il y a le moment de l'impulsion, du démarrage. Et ça, le, parce que sinon, on n'innovera jamais. Le président de la République... Le les inventeurs
0: 000. du monde, à ce moment-là, vont vouloir être soutenus d'une manière ou d'une autre et
1: par euh, les autorités. Mais tu c'est vois, bien et le cas. Est-ce que la France n'a pas soutenu au départ et le Concorde, et le TGV, et et les grandes tout, innovations tu as le crédit d'impôt recherche, tu as énormément de dispositifs pour soutenir ton innovation aujourd'hui. Oui, oui, mais c'est pas suffisant. En fait, le sujet, le sujet... Bon, est-ce que alors, Non, mais, le non sujet, mais c'est intéressant. Hein. Le, le sujet, c'est est-ce que... Le, L'État, comme euh, client potentiel, est-ce, se dit à un moment, on a des milliers de mètres carrés de bâtiments. Bâtiments de la Défense, à Ballard, euh, le ministère de l'Économie, Et etc. Et je passe de des contrats. Mais est-ce que nous, en tant qu'État, qui disons qu'on veut s'engager euh, pour, dans les accords de Paris, euh, développement durable, est-ce qu'on passe le pas de dire, ben, on aimerait que nos, nos bâtiments soient couverts d'énergie photovoltaïque, oui ou non Ça, ça m'intéresse. À ce moment-là, bah ouais. on se retrouve dans une
0: logique de marché. Voilà, mais moi, c'est tout ce, que je, demande. De tout font... ce que
1: je demande. Il faut un que... appel d'offres, parce que t'as bah, peut-être des concurrents, quand même. Il faut des appels d'offres ciblés sur des innovations du style. Nous, on sait faire le... notre film souple, ce qui est intéressant, il peut couvrir des courbes. Il est translucide, donc il peut couvrir du vitrage. Bah oui, c'est ça il, peut, super important. Il, peut, il peut couvrir des toitures qui, cons... qui, qui contiennent des cheminées, des machins, parce qu'il peut être découpé. Il peut faire des formes euh, architecturales absolument extraordinaire d'un point de vue design et artistique. Donc il faut des appels d'offres qui correspondent à ce qu'est l'innovation. Si vous voulez, le film photovoltaïque c'est organique, bien, c'est, bon. c'est <rire> le smartphone, le, c'est, c'est, c'est le smartphone des ordinateurs. Oh Donc non. si vous faites un appel, mais pho- non, mais, si, mais, mais, non si. mais non, mais non. Si. Bon,
0: mais je, j'ai toujours pas la puissance. Je, je sais pas moi, euh, comment est-ce que tu, je, je sais toujours pas quelle puissance sort
1: de ton, je sais pas moi, Bonjour. d'un mètre carré ou de 100 mètres carrés de tes films photovoltaïques. Oui, mais c'est, on, on, je pense que c'est même pas le sujet, parce qu'en ah, fait, si c'est non, 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 c'est pas le sujet, parce qu'en fait, on est pas comparable à des panneaux. Donc, effectivement, le rendement, aujourd'hui, il est inférieur aux panneaux parce qu'on est... – Très inférieur. – Il fait. est très inférieur aux panneaux parce que on est dans une euh, perspective de, d'innovation, de rupture, Et, mais par contre, on va couvrir des espaces qui ne peuvent pas du tout être couvrir, bon, mais couverts mais regarde, par des panneaux Bon, mais
0: Dubaï, c'est 500 km de film, c'est ça euh, 500 km carrés de film par an, euh, Dubaï, c'est
1: ça ?– Non, on on, c'est, on c'est, a ça, c'est projet, des capacités, En ça. fait, Dubaï, le gouvernement de Dubaï a, a décidé de lancer 1 gigawatt Ouais. de solaire par an ouais. Or, Comme ils n'ont pas de surface, des films là le gigawatt mais quand justement même. ils sont extrêmement intéressés par cette technologie parce
0: qu'ils ne peuvent pas couvrir leur grande tour un gigawatt, non je le dis comme ça rapidement c'est l'un des deux réacteurs
1: de Fessenheim par ouais. exemple hein, donc mais ça, c'est, c'est cette volonté. C'est oh oui, comment pose, ils peuvent quoi. le faire Ils peuvent le faire uniquement en couvrant leur tour de énergie euh, photovoltaïque. Ils ont des ils ont pour y mettre des panneaux à Dubaï. Mais vous, vous, vous avez déjà essayé de mettre des panneaux sur des tours de, de, de vitrage translucide Impossible le Désert, enfin à Dubaï, ah, c'est un peu là, impossible. mais juste à, juste à la sortie voilà. de Dubaï, euh, Ce qu'ils veulent, c'est, c'est largement voilà, la place cool. de mettre des panneaux.
0: Ce qu'ils veulent, c'est couvrir. Non, non, alors, alors bon. attends, parce que c'est, tout ça est passionnant, je le savais. <rire> voilà. euh, quatre minutes, non, non, sur le, le modèle de management quand même, c'est-à-dire association très large. Management et personnel ont 57% du capital on est de... On à 75% aujourd'hui. Ah, vous êtes à 75, 75% aujourd'hui J'ai dû lire ça, sur. je le dis juste comme ça, j'ai dû lire ça sur ton site internet, donc... Euh... Bah,
1: ça, vous <rire> <être à> quel... <rire> faut, faut,
2: ouais. faut
0: le mettre à jour non, C'est une recomposition du capital il y a quelques, 75%. quelques temps. 75%. Ouais. Et alors, mais management et personnel Management 50, personnel 25, ou...
1: On est, on est tous ensemble, 75. Et perso... En fait, il y a 500 salariés actionnaires. On a créé... 500 en fait, salariés voilà, actionnaires Quand en 2014... Le, le fonds de participation industrielle a vendu, c'est, qui, qui possédait la majorité d'Armor a vendu ses participations on s'est dit voilà on veut maîtriser notre destin industriel et d'innovation, on s'est tous mis ensemble on a vraiment, quand on dit tous mis ensemble c'est qu'on a tout mis, on s'est endetté on a, euh, personnellement j'ai risqué ma maison, tous mes biens etc. Ah, avec bah, mon épouse et mes associés aussi on a tout mis parce que on s'est dit on a la possibilité justement de croire dans des innovations qui sont risquées mais qui font du sens. Et ce qui est assez merveilleux, c'est de voir que euh, ce projet, c'est celui de l'ensemble des salariés. Un petit exemple, crise du Covid. On a, on a innové, par exemple, dans la fabrication additive 3D. Ouais. Donc, on a créé une entité. En trois jours, nos équipes ont été capables de faire basculer le site en usine de guerre de fabrication de visières de protection, au moment où, vous savez, tout, tout le monde manquait de masques, etc. Bravo. On, a, on a fabriqué 100 000 visières de production Bravo. pour les CHU, pour les médecins, pour les dentistes. Pour les infirmiers, etc. Voilà, et ça, c'est armor, c'est cette capacité d'adaptation. Et ça, je vais te dire, voilà. parce que j'en ai 10, 20, 50, 100 des histoires comme ça, ouais. ça, c'est
0: l'industrie, en fait. C'est l'industrie. Ça, c'est les industriels et une capacité incroyable de mobilisation voilà, voilà. pour euh, l'ensemble et... des dispositifs qui étaient nécessaires. Mais euh, euh, quand même, euh, quant à 75% du capital, euh, il faut quand même de temps en temps aller chercher des capitaux pour investir Sur. massivement. Bien sûr, on a cinq fonds d'investissement à nos côtés. C'est ça.
1: Qui, et eux, on ont a... les 25. Qui ont les 25. et voilà. peuvent amener voilà. des millions. quand. Euh, voilà, exactement. Donc. Et on a des très grands projets. On investit quand même plus de 30 millions d'euros d'investissement par an. Et qui,
0: eux-mêmes, à mon avis, c'est ça qui est merveilleux dans ce qui est en train de se passer. C'est qu'eux-mêmes, ils peuvent intégrer l'ensemble de ce que tu fais, y compris la gouvernance, oui. dans leur propre
1: bilan. Ah, bah bien sûr. ISR, bien sûr. ESG. Bien, bien sûr. sûr, je pense que le fait qu'Armor soit un industriel leader mondial d'un côté, mais engagé dans l'innovation sociétale, je pense que ça, ça, ça crée une certaine. Comment dire une certaine noblesse de ce qu'est l'économie l'entreprise aujourd'hui et ça c'est quelque chose auquel je, je tiens personnellement. Moi je, je suis absolument convaincu que l'entreprise est utile à la société, c'est un peu mon combat, ma vocation et en associant le maximum de salariés avec nous on va faire des choses extraordinaires et c'est pas terminé on, voilà, on, est, on, est, on est parti sur, sur du long terme, on aimerait construire un groupe industriel de développement durable et d'innovation sociétale
0: bon, On va se revoir euh,
1: Hubert euh... On est associé avec un, un, une initiative formidable, alors lyonnaise,
0: hein, on, tant pis. Nos
1: anciens actionnaires.
0: Qui s'appelle c'est l'entreprise c'est... du futur. Voilà. Et je pense qu'à cette occasion-là, tu m'as l'air euh, ouais,
1: tout hein, fait, tout
0: parfaitement, euh, parfaitement apte à être associé à l'ensemble de cette magnifique initiative. On vous racontera ça, ce sera à la rentrée. Euh, euh, Stéphane, dans le cadre Stéphane. Dans le cadre du, de, de, de nos développements. Euh, Hubert de Boiredon, donc, PDG euh, d'Armor était avec nous sur Bismart. On repart donc, les amis. On repart avec, euh, on avec, avec Amazon. Avec alors Vincent Maillet, euh, Bonjour Vincent. Bonjour. Euh, alors moi j'ai noté euh, directeur général de H Commerce. Ouais, euh, voilà. Tout à fait. Euh, filiale Davas, c'est ça Exactement. Voilà,
3: filiale Davas. International en fait. Disons International. Que je 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 suis en train de développer. Enfin ça fait trois ans déjà hein, une structure qui est ouverte dans sept pays déjà, euh, dont le but est de est de est d'acculturer le réseau sur toutes les transformations du commerce dans le monde. Ah, Génial. Génial, je sais pas, c'est un vaste, ah mais, vaste ben, boulot. Mais, mais non, mais, mais
0: c'est, c'est une œuvre.. Euh, oui, oui, c'est, un, euh, c'est, c'est assez sympa. D'importance euh, capitale. Ouais. Parce que justement, c'est ça le sujet. Ah ouais. bah c'est génial. Ouais. Parce que c'est ça le sujet. Le sujet, c'est pas euh, euh, feu sur Amazon. Le sujet, c'est mais les mecs, il faut, faut vous y mettre. Bah, c'est, un peu le, c'est, un peu le, c'est un peu la raison du livre. j'ai pas compris le titre, parce que je Alors. l'ai lu, hein, et j'ai pas compris, pourquoi. parce que main basse sur le futur, vous vous dites, oh putain, ça va être encore un gars qui va nous dire Amazon, c'est l'enfer, va pas du
3: tout. Non. Vous expliquez, euh, vous décryptez le sujet avec beaucoup d'objectivité. Oui, oui, oui. Quand je dis même bas sur le futur, ce qui, est, ce qui est intéressant, et ce que j'essaie de faire passer à tous mes clients et à tous les distributeurs, voire tous les chefs d'entreprise de France, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez Elon Musk, Jeff Bezos, ce sont des gens qui ont réussi euh, d'un point de vue opérationnel, euh, enfin par plein d'aspects. Mais ils ont aussi réussi parce qu'ils ont une vision. Et surtout, ils, ils ont su projeter leur entreprise dans cette vision. Et et, et ce que réussit Amazon... D'ailleurs, il y a toute une partie, tout un moment de développement d'Amazon où euh, il a sidéré ses concurrents. Les gens étaient euh, un lapin pris dans les phares, c'est-à-dire, il y a Amazon, il faut qu'on arrête, en fait. On ne se pose même plus la question d'évoluer, puisqu'il y a Amazon qui le fait. Et en gros, il a réussi ça. C'est-à-dire, cette idée de je me projette à 20 ou 30 ans, je vais vous montrer ce que sera la distribution dans 20 ans et je vais la fabriquer. Et c'est ce qu'il fait tous les jours. Et donc, le le titre, quand je dis même bas sur le futur, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est approprié le futur. Si vous regardez, maintenant, aujourd'hui, la distribution, elle, elle est en train de de converger vers ce que euh, la vision de Jeff Bezos sur la, la distribution, sur sa façon à lui d'inventer le commerce. Alors, par oui, plein d'aspects, il a raison. Vous, que... vous racontez très bien. Et moi, je me souviens du moment,
0: le, le, le premier jour où il parle des drones. Et je me souviens de l'éclat de rire général de ouais. l'ensemble des experts, experts des drones, experts du monde aérien, experts du commerce. Ce Jeff Bezos, tu parles. C'était il y a combien de temps c'était, c'était il y a 2000, ans. C'était 2013. Et voilà. C'était février 2013. Exactement. C'est ça une
3: vision. Et, ouais. et maintenant, ça ne fait de doute pour personne qu'un Alors, jour ça euh, arrivera. Oui, enfin, ça, ça a commencé d'ailleurs. Ça a commencé aux États-Unis, ça a commencé en Australie, ça a commencé en Norvège. Il y a déjà énormément de, de, de clients qui sont distribués par des drones. Ça a déjà commencé. Je ne parle pas des voitures autonomes, je ne parle pas de, 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 de toutes, toutes ces choses-là. Mais en fait, la, la, la raison d'être de ce bouquin, c'est qu'au départ, moi, je n'avais pas l'intention d'écrire un livre. Je suis allé voir Amazon Go, le premier magasin Amazon Go à Seattle, je suis revenu, et puis on s'est dit, bon, super, on va faire un beau reportage sur un magasin, mais qu'est-ce qu'il y a à creuser Et un journaliste du USA Today, en fait, a montré les, les, les brevets d'Amazon sur le magasin euh, sans caisse. Alors voilà. Et donc, on s'est mis à creuser, on a fait appel à un cabinet juridique, en fait, à, au sein d'Avas, et on s'est mis à creuser, et on a sorti des pages et des pages et des pages de dépôts de brevets, et en gros, qui est clair, clairement... La vision de, de Jeff Bezos et la façon dont il est en train de révolutionner. Alors, pour ça. le coup, j'ai appris des choses quand même dans votre bouquin. Ah, 10 000 brevets. Ah, ouais. Je suis
0: tombé de ma chaise. Ah, non, mais c'est monstrueux. Amazon, Les amis, Amazon possède 10 000
3: à déposer 10 000, ah, 000 brevets. Minimum, minimum. Parce qu'il y a toutes les filiales. Il y a plein quand de filiales. Il qu'on il fait, je ne savais
0: pas cette histoire. Quand il fait acheter en un clic, en fait, il a tous les brevets
3: pour acheter en un clic. Bien sûr. Et, et, et personne, en fait, ne peut ah. développer. Apple se retrouve coincé, en fait. Ah, oui, bien sûr. Non, mais c'est fantastique. Ce qui est assez hallucinant, donc dans, dans, dans le livre, il y a deux parties. Il y a une première partie où j'ai voulu montrer, en fait, toutes les bonnes décisions qui avaient été prises par Jeff Bezos. Des, des décisions courageuses. Mais vous quoi...
0: démarrez avec le magasin sans caisse. Pourquoi est-ce que c'est le truc qui
3: vous, parce je... qui vous frappe en fait, le plus J'ai trouvé ça, si vous voulez, moi, ça fait, ça fait plus de 20 ans que je travaille pour les distributeurs. Grande surface alimentaire, grande surface spécialisée. Je les conseille en communication et ça fait 20 ans qu'on sait que la caisse est un point... Un, un, point, un point compliqué. Ouais, c'est ouais, c'est ouais, un point ouais. vraiment que les gens détestent. L'attente en caisse et, euh, et puis à l'heure où le temps est de plus en plus précieux, on supporte plus de, de, de machin. Régis Schulz disait, c'est 20%
0: de mes surfaces, 20% de mon temps, 20% de mon chiffre d'affaires pour emmerder les gens.
3: Ouais. C'est, c'est j'adore clair, cette phrase. C'est clair. fascinant. Donc, je, donc, je, donc j'arrive, à, j'arrive à, à Seattle, je voulais voir ça. Donc j'arrive à Seattle, je télécharge l'application, je rentre mes, mes codes, machin. C'est, c'est, c'est très simple, assez didactique et très simple. Et je, je passe la première fois le portique. La première fois, on n'a pas l'habitude de sortir du magasin sans payer. Donc la première fois, on sert serre un peu des fesses. <rire> ça va sonner. En plus, le compte Amazon était au nom de ma femme. Donc le compte, c'était Catherine. Compte Amazon français. Je me suis dit, mais ça n'a pas bien se passer. Non, pas du tout. Ça, ça passe. Nickel. Je paye. Vous recevez une, 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 deux mètres après avoir passé le portique. Vous recevez la facture. Tout ça est absolument fluide et machin. La deuxième fois... Vous trouvez ça cool quand même, c'est pas mal, quoi. Vous sortez, machin. Troisième fois, c'est.. Et la quatrième fois, il y a un truc qui se passe dans le cerveau. Et alors je le dis à tous les distributeurs, mais vraiment, hein. la quatrième fois, le magasin d'après, vous ne comprenez plus. Il faille s'arrêter pour payer une caisse. C'est, non mais c'est, c'est un truc, c'est génial. j'ai vécu ce, cette image où je me voyais faire exploser la caisse. Il ça, a zéro rentabilité avec ça, il perd du pognon à
0: jet continu tellement avec, c'est complexe avec, avec Amazon, Amazon Go, on oui, est d'accord oui, hein, oui, aujourd'hui.
3: Bien sûr, bien sûr, mais c'est des magasins qui coûtent, enfin va voir, la, la techno. Les yeux de la tête. La techno, il y a cinq ou six technos cumulés à l'intérieur du magasin, donc c'est monstrueux. Mais néanmoins c'est l'avenir ah clairement. Parce qu'il va falloir qu'il le rentabilise à un moment son magasin ouais, quand même là. Ça clairement. veut dire qu'il va le rentabiliser dans ah, les prix. Non mais clairement clairement, c'est, c'est un truc de fou. Franchement ça, à vivre c'est un truc de fou. Ça veut,
0: dire que, ça veut dire que le consommateur auquel il s'adresse parce que c'est des petites surfaces, donc on imagine que c'est dans des centres-villes oui. finalement ça lui importera pas beaucoup plus de payer son sandwich un euro de plus si jamais, comme vous le décrivez Hop. vous décrivez un gars en roller qui s'arrête même pas Oui
3: bien sûr. <rire> vous l'avez vraiment vu ah, celui-là ça a duré une minute. Parce qu'en fait le, le portique, le portique quand, quand vous avez franchi le portique, vous avez deux mètres à faire et vous vous avez toutes les salades tous les produits frais en fait qui sont en face de vous. Donc en gros tout est fait pour qu'en 30 secondes vous puissiez faire vos courses et repartir. Donc tout est fait pour aller très vite d'ailleurs. Ce qui est marrant c'est qu'on vous félicite. Il y a un truc qui m'a marqué moi c'est que vous sortez du magasin et on vous envoie une notification. Ils disent bravo vous avez fait vos courses en 5 minutes. Bon donc il y a une espèce de, de, de voilà. Dix
0: mille brevets c'est le premier truc que j'ai appris. Le deuxième en fait c'est euh, au moment de la genèse et ça c'est très intéressant. C'est que donc au départ tout le monde sait que c'est une librairie mmh. mais en fait ce qui va vraiment faire décoller la librairie ce sont les livres rares.
3: Ouais. C'est, et donc, d'ailleurs, c'est totalement contre-intuitif avec ce qu'Amazon est devenu. Tout à fait, tout à fait. En fait, ça, c'est un peu le marché qu'il a voulu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une offre aussi puissante et aussi forte et aussi large et aussi profonde dans le livre. Il s'est aperçu assez rapidement que le livre était une cible assez assez facile puisqu'il a commandé euh, des des livres euh, sur sur des sites e-commerce donc c'était Barnes Noble à, à l'époque et, la, et, la, et le et le, et le, et le pli est arrivé tout abîmé le livre était abîmé il s'est dit bon en fait il y a un business à faire parce qu'ils ont ils ont pas tout compris donc il est arrivé là dedans il s'est dit c'est effectivement euh, une cible le, la catégorie du livre était une cible assez assez maligne et d'ailleurs il a eu raison puisque finalement c'est une façon de faire du e-commerce dans un univers où les concurrents sont pas si puissants que ça et donc il a pris assez rapidement une place absolument phénoménal. Et surtout auprès des universitaires, des professeurs, des chercheurs qui, grâce à lui, ont trouvé des, boucs, des bouquins qui étaient assez rares, effectivement. Et ce qui tout de suite lui a donné cette idée qu'il fallait en fait une œuvre très
0: très large. Ouais, ouais, ouais. Et une offre très très large, ça vous amène tout de suite dans le défi logistique, en
3: fait. Exactement. Et, et de, de, notamment le, ce qu'on appelle le long train, c'est-à-dire énormément de, de références, mais en petite quantité. Et c'est le succès. Alors, moi, ce que j'essaie d'expliquer souvent, c'est que Jeff Bezos, avant tout, c'est un logisticien. C'est-à-dire que toute la première partie de la création d'Amazon, c'est uniquement de l'entrepôt, de l'entrepôt. Euh, je, d'ailleurs, il porte au nu un gars qui, un jour, a eu l'idée de dire, à Noël, il faut arrêter de faire les paquets cadeaux par terre. On va acheter des, des vieilles portes pourries, on va les mettre sur des tréteaux et on va faire les paquets cadeaux co- comme ça. Et il a trouvé ça absolument fantastique. Donc, euh, il est dans des idées comme ça, extrêmement simples, extrêmement basiques, qui vont changer au fur et à mesure son modèle. Je
0: reprends la phrase de ce que tu disais au début, parce que je la cherchais. Un point de vue vaut 30 points de QI. Ouais. C'est ça, en fait, le truc. Ah oui, voilà. même,
3: même en management, il est même en management, il est assez impressionnant. Oui, mais c'est, c'est la vision. Ah, Un c'est point ça. de vue vaut 30 points mais de vue. C'est vie. ça,
0: tout à fait. Ça, le, le, le syndrome de Et la, cette la, histoire la... du missionnaire contre le mercenaire, là.
3: Ouais. Parce que ça aussi, c'est une vision. C'est-à-dire qu'en gros... Il est. Vas-y, vas-y, mais je il, te est, il est très. Euh, comment dire Comment expliquer ça c'est, c'est... Alors, bon, moi, je ne le connais pas, je ne l'ai pas rencontré encore. Hein, j'aimerais bien le faire. Mais... <rire> voilà. J'ai Faut envoyé. J'ai, pages de plus, j'ai, pour... envoyé mon, j'ai envoyé mon bouquin, je sais qu'il est reçu Mais il y a cette idée, quand même, de quelqu'un de très engagé. En fait, il veut des collaborateurs avec lui qui sont très engagés et qui aient une vision et qui porte cette vision. cest qu'il est obsédé par la vision. Après, ce qui est bluffant, mais bon, c'est un ingénieur informaticien, donc c'est quelqu'un qui est dans le savoir-faire. Et, euh, et derrière, après, faut construire, les, faut construire les idées qu'il, qu'il imagine. Bon, euh,
0: qu'est-ce que j'avais encore noté Ah oui, le, le meilleur service client, c'est celui que le client n'appelle pas il ouais, y, y, y a comme ça des espèces de il y a le petit
3: livre rouge on va
0: dire hein, mais, des Maximes de Jeff Bezos il si y a des phrases comme ça mais, qui sont fantastiques mais
3: c'est le, c'est le modèle c'est le modèle Amazon d'ailleurs ouais. ce, ce qui me donne pas mal d'espoir pour la, la, la distribution en général c'est que la distribution qui sera capable de continuer à mettre des gens en face des, en face des clients aura, aura toujours un avenir en face d'Amazon parce que le but d'Amazon c'est, de, c'est de, d'avoir un système qui fonctionne certainement pas de mettre des gens en face du client
0: oui parce qu'il n'a que et ça aussi j'étais surpris du chiffre 310 millions de clients dans le monde
3: alors ça c'est oui. C'est pas, mais j'ai, enfin, je, c'est je... pas mal. Ouais, enfin, Facebook, c'est 2
0: milliards, tu vois. C'est, 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 je, je pensais ouais, franchement ouais, ouais, que mais c'était Facebook, plus. Facebook,
3: c'est pas des clients encore. 3-
0: 310 millions de clients dans le monde, dont euh, combien 100 millions d'abonnés Prime. 150 aujourd'hui. 150 millions d'abonnés Prime. Voilà. Et c'est ça, le, le Prime, c'est le, c'est le
3: deuxième effet.
0: Qui a été le, Prime,
3: le... Prime, c'est le euh... deuxième effet du ouais.
0: succès, en fait. Euh...
3: Ouais, c'est-à-dire que Prime, on le voit d'ailleurs, c'est-à-dire que vous doublez quasiment le, le ticket moyen dépensé annuellement par un Américain grâce au programme Prime. Ouais. C'est-à-dire que vous rentrez dans l'écosystème avec Prime, le contenu qui est offert, tout ça, vous, tout ça participe finalement à cultiver le client et, euh, et à le développer. Bon alors,
0: moi je lis le, le bouquin de Vincent, et surtout, euh, bah au départ, on feuillette, on regarde, etc. Je dit, waouh, les failles d'Amazon Génial. Ouais. Les failles d'Amazon. Je vais les chercher, oui. Eh bah ben, ouais, mais tu les as pas vraiment trouvées, en fait. Tu dis, alors, tu dis, un, malheureusement pour toi, c'est quand tu étais en train d'écrire le bouquin, il pourrait céder sa place. Ouais. Oui, ben bah voilà, c'est fait. Ouais, c'est fait. A priori, la planète tourne toujours dans le même sens. Ouais, elle, et elle, Amazon tourne toujours que, dans voilà, le fait, même ce sens. Ce que je dis
3: dans le bouquin, c'est que même, même s'il part, ça va, ça va tourner encore un moment sans lui, ça, clairement. Clairement. Ça va tourner un moment avec lui, tu non, veux non, dire Non, non, sans lui. ça quand même le jour où il va s'arrêter, il y a une culture Amazon qui est extrêmement forte. Mais oui. Et puis, il a des dépôts de brevets. Il est sur une inertie à, à 15 ans, 15-20 ans. Mais tu penses qu'il a fragilisé Amazon, là, en partant quand même Non, parce qu'il il est parti au bon moment. Au moment où euh, quasiment l'action est au maximum. Elle est à 3000 euh, 000 dollars, l'action. Euh, ce qui est absolument incroyable. Il euh, faut savoir que quand j'ai commencé à, à travailler sur le, sur le bouquin, elle était à 1000 dollars j'ai pas acheté d'actions oui mais j'ai ça puis c'est des, c'est des flux boursiers c'est jamais ah non Faut... non, non 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 elle était à 1000 dollars elle est montée crescendo tranquille oui, oui, oui. jusqu'à 3000 et là elle est... ça fait quelques temps qu'elle est entre 2009 et 3000
0: à un moment tu as un effet moutonnier des marchés qui sont pas forcément corrélés tu vois avec euh, le génie de...
3: ouais, enfin moi des, je, je, je des analyses financières qui disent qu'elle pourrait monter à 4000 5000 dollars mais quoi. non mais les analyses financières oui, ils disent a... ça une fois que tu comprends c'est oui, ça le, le problème, problème. ils il courent derrière oui, oui il... enfin disons ils courent derrière la victoire les
0: analyses financières elle était déjà bon mais attends trouve en fait vraiment c'est la pression sociale en fait cest, alors, il, y c'est... Na, il
3: y en a une autre depuis alors vas-y vas-y il y en a une autre alors, ah, qui est
0: pas écrite dans le bouquin alors non parce que ah bah merde <rire> non alors elle est, elle donc est... tu dis la pression sociale non, et ça on le vit c'est-à-dire qu'à un moment euh, ça va devenir le grand méchant et ça
3: c'est pas possible quand vous faites du commerce ouais ouais ça va devenir je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué pour lui même si les choses peuvent s'arranger ça va quand même devenir très compliqué parce que il incarne Il incarne un truc qui est euh, est cette espèce de de débauche euh, du du e-commerce avec euh, notamment les problèmes d'RSE, de gaspillage, etc. Ça, c'est assez compliqué pour Algérie. Alors, ils se sont engagés, ils ont mis des fonds, euh, ils ont prévu de décarboner. euh, Tu sais, ce qui doit doit en partie être faux d'ailleurs, parce que, enfin, à chaque fois, moi, c'est une.
0: Tu l'as dit toi-même, le le génie logistique d'Amazon. Euh, par rapport à moi, allant faire mes courses et euh, passant euh, dans une dizaine de magasins, je pense que je bouffe plus de carbone que.
3: Ah ouais. Enfin bon, voilà. Oui, je... non, mais ça fait partie alors... des. Je sais, ça fait partie des. Bon, il alors... un dossier de la FEVAD là-dessus qui est très intéressant d'ailleurs. Mais il ah. y, a, y a un sujet là qui est, qui est très intéressant, c'est-à-dire que j'ai, j'ai écrit un papier il n'y a pas longtemps là-dessus. Vous avez tous une première phase qui a été. Le, le, le développement d'Amazon sur le non-alimentaire. Ça a commencé par le livre et puis la propagation à tout, tous les secteurs. Bon. Et finalement, l'assidération des distributeurs, la, la difficulté à se réorganiser pour bien comprendre le modèle Amazon, tout ça, tout ça a fait que Amazon s'est développé assez facilement. Là, il y a un deuxième sujet qu'ils sont en train d'attaquer, qui est la distribution alimentaire, qui est quand même le cœur du moteur de, de, d'énormément de gros distributeurs en France et en Europe. Et surtout, c'est un autre défi, c'est-à-dire que finalement, le défi logistique du non alimentaire n'est pas celui de l'alimentaire, d'accord L'alimentaire, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est, une, c'est une distribution du quotidien, euh, de la qualité produit, du sourcing. Euh, donc il y, y, y a des enjeux là-dedans qui sont, et puis et il puis y, y a des boîtes qui sont. Euh, beaucoup plus solide, solide que euh, le pure player du livre ou que le pure player même de la, de la télévision. C'était, c'est, finalement, c'était des gens relativement fragiles. Là, on touche à un marché qui est absolument monstrueux, l'alimentaire qui est quotidien, qui pèse très très lourd, et des acteurs qui sont quand même organisés avec un maillage national. Et alors, ce qu'on a fait là, nous, récemment, et mon équipe, c'est qu'on a regardé la résilience de Walmart. Ce qui est génial avec Walmart, c'est qu'on voit que très vieux modèles, Très vieux modèle, un modèle discount, de proximité avec les Américains. Alors, le contrat qui a été passé entre Walmart et, et, et ses clients n'a jamais été rompu. Ils se sont toujours engagés sur les prix les plus bas, euh, sur une, une espèce de, de, de responsabilité vis-à-vis d'eux. vous savez, c'est euh, euh, save money. Quoi. C'est comment, chez nous, vous allez économiser de la monnaie pour, pour live better, pour, pour, pour mieux vivre. Et en fait, on, on constate aujourd'hui que Amazon est en train de, de continuer à croître. On est à 380 milliards de dollars. Enfin, c'est, c'est juste colossal. Hein. Walmart, c'est 550. Donc, mmh. on peut se dire que le gap n'est pas, si, euh, pas si énorme. Pour autant, Walmart continue à croître. Mmh. Les investissements qui ont été faits dans le numérique par Walmart sont en train de payer. Mmh. Ils ont mis en place Walmart Plus, qui est un programme de fidélisation qui fonctionne, qui propose notamment aux Américains des réductions sur, le, sur, le, sur l'essence ce que peut pas promettre aujourd'hui Amazon et on voit qu'ils s'en sortent plutôt pas trop mal et dans la guerre, quartier... Grâce quartier, à l'alimentaire Exactement Absolument Mais alors, mais un alimentaire rénové, vous savez, Absolument. c'est cette citation qui dit que pour que rien ne change, il faut que, il faut que tout change. Vous savez, c'est la fameuse phrase sur euh, la cavalerie. La cavalerie qui était euh, au départ, euh, non, non, euh, mais... quelques cavaliers à cheval, eh ben, c'est devenu des tanks. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on voit que c'est Walmart...
0: pour ça qu'il a racheté Whole Foods. Il est conscient de ça lui-même, que l'alimentaire est un truc. Mais, Je alors c'est que... vrai que tu l'as constaté. Il se trouve que Rodolphe Bonas, par exemple, qui est venu, c'est à etc., qui, avait, qui a visité Wolf, euh, euh, Wolf Foods récemment, ouais. dit, il n'y a pas d'effet Amazon. Je ne vois rien de différent. Non, pas sur Whole Foods. Pas d'effet Amazon, effectivement. Donc, donc, c'est là. Non, mais Woolfood, en fait, c'est, de mon point de vue, Woolfood, c'est la supply chain, c'est, euh, c'est le sourcing alimentaire. Oui, mais c'est parce qu'il est parfaitement conscient que c'est une faiblesse, effectivement, si parce l'alimentaire. Il euh,
3: va falloir qu'il s'occupe et qu'il, trouve, qu'il, se, qu'il se gère, entre guillemets, qu'il, qu'il puisse fournir ses magasins pour. D'accord, pour leverer, mais ça, pour ça veut dire pour...
0: qu'il faut que les, les, ceux qui sont effectivement les distributeurs alimentaires et qui ont aujourd'hui une clientèle captive, pour pouvoir s'en servir comme d'un levier, il va falloir qu'ils fassent les investissements que Walmart a fait, justement. En livraison. Pour, voilà cest
3: qu'aujourd'hui... Pas seulement en livraison, mais, en, en, en tout alors, En, en tout, numérique, en bien tout, sûr, tout. parce que Walmart a décidé aussi de se battre sur le non-alimentaire. Bien sûr Mais surtout, on voit aujourd'hui, Walmart est en train de tester deux nouveaux magasins. Alors, c'est, c'est marrant. J'ai, pareil, j'ai Il fait... Il nous fait reste comme, 50 euh, secondes. J'ai fait comme Amazon. Je suis allé chercher les dépôts de brevets de Walmart. C'est très intéressant, parce qu'ils ont déposé les brevets de magasins, des magasins euh, entrepôts, où tout le toit, en fait, est plein de produits qui descendent, avec toute une logistique derrière, des drones, des voitures autonomes et, et des gens, aujourd'hui, qui vont, qui vont livrer jusque dans le frigo des clients. Voilà pourquoi il fallait laisser Couchetard euh, faire un accord avec Carrefour. Hein oui, je, 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 je pense que c'était une opportunité pour Carrefour, Camon.
0: Pour grossir euh, et pour euh, avoir une capacité d'investissement. Mais oui, mais c'est ça, c'est ça le truc. Pour justement que ce soit pas main basse sur le futur. Voilà. Bon, merci Vincent. Merci à vous. On repart les amis. Et donc on repart avec euh, Pauline Leclerc. Bonjour Pauline.
2: Bonjour Stéphane.
0: Euh, alors, euh, perle d'histoire.
2: Bah, perle d'histoire, ouais, c'est, c'est notre aventure, je vous le présente. Non, 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 juste,
0: je, je, non, non, on va raconter un peu. Donc euh, j'ai mis mémoire des entreprises face au Covid. Enfin, euh, ouais. voilà, il faut que ça rentre dans les. Mais alors, euh, oui, un mot de perle d'histoire, parce que depuis. Alors, depuis combien de temps. Euh...
2: Perle d'histoire existe
0: Oui, depuis. 10, 12 ans. 12 ans. Ouais, 12 ans. 12 ans,
2: 12 ans c'est vraiment une aventure euh, entrepreneuriale quand au début, c'est l'idée qu'on, qu'on file en disant bah, « tiens, euh, moi j'aimerais tellement mieux connaître l'histoire de ma famille, et puis des histoires de famille aux histoires d'entreprise, et, et la découverte d'un métier euh, génial, passionnant, qui est l'ingénierie historique. » L'ingénierie historique Oui, ça vous semble un peu abscond Vas-y, vas-y, vas-y. Non, raconte-moi non, ça. Mais effectivement, l'ingénierie historique, bah, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est un mot euh, notamment que euh, Florence Descamps, qui est chercheure à l'EPHE, euh, nous a soufflé, et euh, qui est « le marché de l'histoire ». Et il existe un marché de l'histoire, et donc nous, on est une agence, aujourd'hui une agence de 10 personnes, et euh, qui s'est spécialisée dans euh, la préservation et la valorisation de l'histoire des entreprises. Voilà, donc on accompagne les boîtes pour vraiment euh, structurer leurs ressources patrimoniales. Donc on a deux grandes familles de métiers, une grande famille autour des archives. Donc là, c'est vraiment euh, travailler sur les, les ressources, les archives, la mémoire, les collections, les lieux qui font l'histoire de l'entreprise. Et puis, il une autre activité qui est la médiation culturelle. C'est euh, quel est le meilleur moyen pour transmettre cette histoire. Et, euh, et pour chapeauter tout ça, et bien on est, on se refait pas. J'ai commencé dans le conseil. On est aussi des, des consultants, et consultants en stratégie patrimoniale, c'est-à-dire vraiment aider les boîtes à identifier, quand elles ont le sentiment que ça peut servir à quelque chose, Et bien finalement, quels sont les enjeux auxquels l'histoire va répondre. Parce que d'avoir l'histoire, c'est bien beau, mais en fait, à quoi ça sert et donc voilà, on accompagne Alors, les entreprises. Je te
0: poserai une question sur le à quoi ça sert, mais avant ça, il euh, y a des chartistes, parce que c'est école des chartes, il ouais. y a des 1 hein, pour... Euh, oui, enfin, ouais, archer- exactement. Bah, y a dans des chartistes euh... dans ton équipe euh, aujourd'hui ouais.
2: Tout à fait, dans notre équipe. Alors, selon les deux pôles que je t'ai décrits, dans la partie archivistique, c'est Valérie Marchal, effectivement, chartiste, oui, qu'on ça. a la joie d'avoir chez nous. Et, et donc, Valérie, elle était avant responsable du service patrimoine de l'INPI, donc tous les brevets, tous les... Propriétés industrielles. Hein. Exactement. Ouais. Et chez nous, bah, donc, elle, elle est vraiment là pour mettre en place des politiques d'archivage, pour faire respecter les normes, pour faire respecter la RGPD, pour accompagner les entreprises en bah, l'accès à l'information. Parce que finalement, c'est aussi un sujet d'actualité. Hein. Bien parce sûr. on n'est plus au bureau au quotidien, comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à la bonne info euh, au bon moment Donc là, il faut structurer un peu les archives.
0: C'est passionnant, Pauline, et j'ai l'impression qu'en plus, donc, euh, il y a 12 ans, tu as été visionnaire parce que pour moi, ça colle avec deux, deux injonctions aujourd'hui euh, qui pèsent sur les entreprises. Il y en a beaucoup, mais deux. la première, c'est quand même qu'on leur demande assez régulièrement de rendre des comptes.
2: Oui. Et effectivement, l'archive est une preuve. Voilà. Complètement, l'archive est une preuve. Une preuve bah, quand il s'agit de, de rendre des comptes par rapport à une décision, quand il s'agit de rendre des comptes parce qu'il va y avoir un procès qui va vous tomber oui, sur la ou, figure. Ou même devant c'est
0: l'histoire, là. c'est-à-dire euh, on est aujourd'hui sur des mémoires qui s'entrechoquent, mmh. qui remontent d'énormément de communautés. Et à un moment, des entreprises peuvent se retrouver au milieu oui, de oui. ces mémoires sachant pas trop ce qu'elles ont pu faire il y a 20, 30, ouais, 30 40, ouais.
2: 50 ans. Oui, c'est c'est effectivement, je vous rejoins pas mal là-dessus. Et on a eu des sujets avec des clients qui nous ont dit « mais en fait... Est-ce que nous, on a quelque chose à voir avec ce sujet-là Voilà. Que ce soit l'esclavage Voilà. Quel est notre lien avec l'esclavage Quel est notre lien avec l'utilisation de tel ou tel matériau qui, des années après, s'est avéré dangereux Exactement. Voilà. Et ben, Là, effectivement, ça fait, une part... ça fait partie de notre métier et de la particularité de notre métier. C'est qu'on on dit aux entreprises, intéressez-vous à votre histoire et n'hésitez pas à le faire d'une manière scientifique pour vous en interne. Déjà, connaissez-vous en fait vous-même un peu ce que vous dites sur quand la question va être posée, quand ce choc va advenir, qu'est-ce que je vais répondre et qui je suis, moi, là-dedans ouais. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on propose notamment euh, ce qu'on appelle, nous, un corpus historique. Hein, c'est notre, euh, notre jargon. Mais c'est de faire un travail de recherche historique, scientifique, en interne dans les boîtes, pour pouvoir, source à l'appui, archive à l'appui, se dire où est-ce que j'étais, moi, dans cette histoire-là C'est ça. Et quelle est mon histoire c'est Et puis ça. ensuite, en fonction des opportunités, que ce soit des opportunités euh, constructives ou des opportunités euh, défensives, en mode un peu gestion de crise, de se dire bah, sur quel levier je vais appuyer, quelle est la thématique et quelle est ma réponse quoi.
0: Complètement. C'est super intéressant. Hein. Et l'autre élément, alors celui-là plus positif, oui. bah, c'est toute cette histoire de raison d'être.
2: Oui, complètement. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose il qui remonte racines, en plus c'est voilà. énormément. Ouais. C'est, c'est quelque chose qui remonte énormément et on le voit alors, dans la réflexion sur qui on est, fondamentalement, quand on se dit, bah, finalement, quand on revient aux origines, il y a ces éléments-là de la mission, c'est de se dire, bah, pourquoi Pourquoi est-ce que j'ai été créé Quelle a été l'intuition du fondateur au début Et dans la strate. C'est là-dedans, dans ce terreau-là, qu'on peut retrouver des éléments qui vont nous dire qui je suis aujourd'hui, quand parfois on s'est un peu éparpillé. Et on a eu comme ça la demande d'un industriel. C'était le dirigeant qui disait, bon, ok, alors, au début, on a fait des raffineries. Ensuite, on s'est mis à faire des locomotives. Ensuite, aujourd'hui, on fait des machines outils. Mais en fait, qui on est Pourquoi est-ce qu'on est passé comme ça, d'un métier à un autre ouais, et, ouais, et c'était ouais. assez génial. Et je trouvais que sa question était, était fabuleuse. Quoi. Bien sûr. Parce que ça permet de trouver le fil conducteur et de contextualiser. Et bah, en fait, et nous, j'ai... on a suivi l'innovation, quoi.
0: C'est ça. Et j'imagine, ouais. eux, le fil conducteur, c'était l'excellence industrielle ou quelque ouais, chose comme ça. ça, ça. Oui, ouais, voilà.
2: exactement. Donc, il y, y a un moment, c'est, c'est, c'est de retrouver ce fil rouge qui fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui, comprendre les évolutions et comprendre qui on est. Donc, dans la raison d'être, effectivement, ça se, ça se retrouve carrément. Et donc, c'est pour ça, je suis et merci de me poser cette question-là, parce que ça peut être réducteur quand on parle d'histoire d'entreprise à de la com, mais en fait, c'est fondamental de voir à quel point ça irrigue. Enfin, nous, c'est, c'est un peu notre, notre mission depuis, depuis 12 ans. Là. C'est vraiment de se dire... Le, le patrimoine est une ressource de dingue, c'est un capital, vraiment, au sein de l'entreprise, et que pour pouvoir en tirer toute la sève, bah, il faut le connaître, il faut l'organiser, il faut le digitaliser, il faut le rendre disponible et accessible, Bien et donc pour la raison d'être et la strate, ça c'est sûr, et, et, pour et, l'innovation à fond. Et
0: le faire comme vous le faites, c'est-à-dire le faire de manière scientifique, euh, je vais presque dire robuste et opposable.
2: Oui, c'est, c'est le but. Ouais.
0: Tout le monde, se sait, en fait, en gros, l'histoire, elle se retrouve là... Euh, euh, mise à toutes les sauces. Hmm. Tout le monde utilise l'histoire, tout le monde se sert de l'histoire euh, pour porter euh, ouais, tel monde, ou tel propos. on
2: raconte des histoires, parce que quand on raconte des histoires, on sait qu'on va toucher les gens. Oui, mais va les à un les... moment,
0: j'arrive... Non, ça, c'est... Voilà, ouais, nous, c'est, on est ça, ça. et euh, on a tout le corpus scientifique derrière qui nous permet ouais. de dire qu'on est ça et d'aller contester euh, si... Euh,
2: Exactement, on d'aller contester, d'aller enrichir. Contester, j'en discutais avec une amie qui est responsable du patrimoine d'une marque et qui me disait, mais nous, on s'en sert aussi pour toutes les, tous les procès en contrefaçon. Parce que quand on a justement la preuve de, bah, en fait, c'est nous qui avons créé ce produit à telle époque, et bien bah, en fait, ce qui est arrivé derrière, qui est copie conforme de ce qu'on a fait, et bien, bah, et de la contrefaçon par rapport à ce qu'on a fait. Est-ce Donc, vous est... Cette robustesse, elle est vachement importante. Est-ce ça. qu'il
0: vous est arrivé de trouver des trucs... Euh... Gêne. Les entreprises, oui, et que, mais que peut-être même elles, en fait, euh, ignoraient, ou non, il n'y a pas... Euh...
2: Si, alors j'ai justement une histoire dont j'avais envie de vous parler, qui était assez géniale, ils en avaient l'intuition, C'était pas une, ils n'ignoraient pas complètement. Après, des personnes, en fait, il y a celui qui est le commanditaire, qui ouais. peut avoir l'intuition, mais là, je sais qu'il doit y avoir quelque chose, et puis ensuite, il y a toute l'entreprise. Et là, il y a vraiment souvent un gros gap entre les deux. Et donc là, c'est une, une entreprise qui est spécialisée dans les dans les vins, vins et spiritueux, et qui nous a dit bah voilà, on a racheté cette entreprise, on aimerait bien connaître l'histoire de cette boîte parce qu'on est en train de la redéployer complètement d'un point de vue marketing. Super intéressant. Donc c'est dont je vous parlais, c'est le côté corpus, on a ouais. fait ce boulot là pour eux en interne. Il n'y avait pas de sujet de transmission pour l'instant, mais c'était réflexion stratégique sur. Où est-ce qu'on veut emmener cette boîte qu'on vient d'acheter et Donc on a fait un gros travail de recherche historique dans les archives. Dans ces cas-là, on y va, on se déplace, on va aux archives municipales, on va aux archives départementales, on va à la DRAC et tout pour retrouver. Et là, c'était génial parce qu'ils ont commencé à atteindre l'ermitage ensuite ils sont, ils sont partis à Bordeaux, ensuite ils sont partis en Bourgogne. Et en fait, on a retracé une sorte de, bah de petit itinéraire parce que c'était une boîte familiale, donc de génération en génération, et ça leur a donné une légitimité sur chacun de ces marchés-là. Et des gens en interne, après, ils ont fait ça pour tous leurs commerciaux. On a raconté toute l'histoire aux commerciaux. On a dit, on ne savait pas. On ne savait pas qu'on avait été en Bourgogne, alors que c'était quand même une grosse filiale pour la boîte. C'est passé à la trappe parce que ça va très vite avec les sessions de boîte. Non, non, mais, mais c'est encore plus, c'est encore plus intéressant
0: vite. que la boîte qui rachète, en plus, elle a toujours un problème, surtout si c'est euh, quelque chose d'humain et une activité très humaine, elle a toujours un problème de légitimité. Et tout à coup, la boîte qui rachète fait « et en plus, je vous apporte votre histoire, euh, les gars. Et, mmh. et non seulement je vous respecte, mais je fais plus que vous respectez. Je vous en apprends sur vous-même mais ouais. et je m'inscris là-dedans. Oh, » C'est extraordinaire. Il
2: ouais, faut très beau. que toutes les oui. fusions
0: et acquisitions fassent ça.
2: Ah bah ça serait canon. C'est, c'est toujours un gros sujet. En tout cas, quand on là, fait, celle euh... auquel je
0: pense si on pense celle du moment, la Veolia-Suez. Alors pour le coup là, sur y a Suez. Là.
2: Ouh ouais, y a bon, On viendra après parce que là pour l'instant c'est un peu chaud. Mais, euh... mais tu sais
0: juste parce que je me souviens très bien. Euh, pardon, je vais la faire très très courte. Mais euh, Gérard Mestrallet. Mm-hmm. Euh, donc la compagnie du canal de Suez parce que c'est quand même ça. Hein. Mm-hmm qui est intégré à un moment dans, je me gourre toujours, Général ou Lyonnaise des Eaux, je crois que c'est la Lyonnaise des Eaux mmh. pour euh, Suez, et qui ressort en banque. Mmh. Et quand Gérard Mestralet, à l'époque patron donc de euh, ce qui était Suez, et puis qui est devenu GDF Suez, était pris à partie par des actionnaires, parce que... Le t- Mais c'est il était vrai. comme ça, il, ouais. il accrochait la tête. Mais vous savez d'où on vient ouais,
2: c'est ça. Mmh. C'est hyper fort. Hyper fort. Oui, c'est hyper fort. Non, mais ça donne effectivement une, une légitimité, un ancrage, une crédibilité qui est, qui est fondamentale.
0: Bon alors, Pauline, on fait blabla, ouais. mais euh... <rire> <rire> mémoire, des, entreprise, BC, fa- mémoire ouais. des entreprises face au Covid. Oui, ça c'est l'actu. C- voilà, ce que tu as décidé de faire, c'est euh, donc euh, enregistrer des dirigeants, c'est ça
2: Oui, ça c'est, c'est effectivement notre actualité, c'est la prise de conscience de, du premier confinement, mars l'année dernière où euh, le coup près tombe, hein, on, est, on est tous euh, chez nous, assignés à résidence. Et là, on se dit, on est en train de vivre un truc exceptionnel. Et comme euh, vous le disiez, on est, on est des historiens, on est des chartistes, on est des historiens de l'art. On s'est dit, ben, nous, notre responsabilité aujourd'hui, c'est, c'est de créer les sources d'archives de demain. C'est de se dire, ce moment qu'on va vivre, il faut qu'il reste dans l'histoire. Et l'histoire, elle dépend des traces qu'on en laisse. Et donc, euh, et ben, donc on s'est mis en, en musique, il y avait cette, cette obligation... On était allé voir les archives nationales. Alors il y a une branche des archives nationales qui s'appelle les archives nationales du monde du travail, qui est à Roubaix, donc qui dépend du ministère de la Culture. Et on leur a dit, écoutez, il faut qu'on documente ça, on va faire l'histoire de la décision à travers la mémoire des dirigeants, est-ce que ça vous intéresse Alors qu'ils étaient tous chez eux, c'était non essentiel, tout était fermé, ils ont dit, ah oh, c'est génial, on prend. Et donc on s'est dit, ensemble, maintenant, il faut que ce soit faisable. Nous, ce qu'on fait, c'est un service d'intérêt général, donc ce sera un don. Et donc, on a rassemblé ensuite des partenaires. Il y a euh, des mécènes. Il y a KPMG qui nous accompagne en tant que mécène. Il y a l'Observatoire B2V des mémoires euh, également. Et puis, il faut qu'on tire des enseignements de ce qu'on est en train de vivre, de, de tout ce que les patrons vont nous donner. Et donc, euh, le SCP. Ce partenariat, euh, le SCP, le c'est, SCP c'est, le... c'est c'est de... l'école. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais. L'école de management, et, et c'est des chercheurs derrière, c'est des enseignants-chercheurs qui vont pouvoir s- prendre la matière et commencer, pour maintenant, à attirer des enseignants Alors, c'est na- ma première question. Donc, euh,
0: combien tu en fais des entretiens 40
2: 40, ouais, on 40 est à 42, entretiens. ça nous a un petit peu...
0: Voilà, des g- SBF 120, plutôt des grands patrons, lourdes responsabilités. Ouais, on, hein. on a
2: commencé par des gros, ouais. en se disant... On, c'est le rêve hein, d'aller voir tout le monde, mais à un moment, il euh, y a aussi un... Une limite de moyens. Et donc, euh, les gros, on a 40 dirigeants, CAC 40, ETI.
0: ADP, nexans Pierre et Vacances, Renault, Sodexo. Ouais. Total, et Pouyanné, il vous a... Ouais.
2: Accordé une demi-heure. Ils sont super, hein, parce que non, mais ça, c'est vraiment ça... eux un hein, don qu'ils font aussi à l'histoire. Hein. Ah oui, mais ouais.
0: ça prouve aussi oui, l'importance, eux-mêmes, du conscients.
2: Ah, oui, complètement.
0: Parce que pour que Pouyanné vous donne une demi-heure,
2: mm.
0: <rire> j'aimerais bien qu'il me la donne, moi.
2: La <rire> non, mais c'est vrai qu'on a été... Il euh, y avait un peu un pari hein, de se dire, est-ce qu'ils vont avoir la disponibilité euh, pour nous, pour nous donner leur témoignage. Et en fait, on a été très agréablement surpris. Ils ont vécu un truc qui était tellement dingue. Ils ont été très fiers de leurs équipes. Ils ont mis en œuvre des choses inhabituelles et ils se sont dit, il faut que ça reste dans l'histoire. Ils ont, ils ont vraiment été sensibles à la démarche. Et donc, euh, effectivement... Euh, 30 minutes, parce noms, que...
0: Enfin, euh, je pense que tu voulais plus, mais c'est pour que, justement avoir C'est leur pour avoir de la disponibilité.
2: Ouais. C'est parce qu'on était sur un sujet très précis qui était l'histoire de la décision. Donc, il euh, y a une dizaine de questions. C'est les mêmes questions pour tout le monde.
0: C'est ça, c'est normé et scientifique. Hein.
2: Oui, c'est normé. Le, le but, c'est vraiment de créer de l'archive. Et là, ce qu'on réalise, c'est une campagne d'archives orales. Donc, ça a été normé. Normé... Au début, méthodologiquement, dans le questionnaire, qui est le même pour tout le monde, sur le choix de la thématique. Et puis, normer derrière dans l'analyse, parce qu'on fait euh, des trucs archivistiques, hein, donc des fiches chronothématiques, des fiches témoins, des fiches enquêteurs, pour que ça devienne vraiment une archive. Et quand vous allez avoir le chercheur qui va se mettre dedans, il sache « Ah bah ok, donc ça a été interviewé par machin associé de KPMG, par exemple. Et donc, il peut y avoir un biais dans l'interview, mais ça, l'historien doit le savoir. » Euh, ça a été fait à tel moment et à telle date. Donc à telle date, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là pour Total bah, voilà, Chute du prix du baril, machin. Voilà, pour qu'il puisse avoir les éléments de contexte qui font qu'il va pouvoir étudier le témoignage et en, et en ressortir vraiment quelque chose. C'est ce qu'il distingue avec une interview qui va être intéressante aussi pour l'historien, mais qui ne sera pas Bien sûr. Mais
0: euh, tu dis, ils vont pouvoir s'en saisir tout, tout de suite. C'est, c'est quoi C'est 30 ans les archives, euh, normalement ah, Celles-là ne ouais, sont quoi. pas soumises. En
2: termes de disponibilité Oui,
0: en termes de disponibilité. Il y a
2: un gros boulot qui a été la gestion des droits droit d'utilisation de ces ouais. témoignages. Et on a donné le choix à chaque dirigeant. Et donc, euh, il peut soit tout de suite céder son témoignage, ouais. soit le céder uniquement euh, en salle de lecture. Donc, il faut aller à Roubaix, et voilà, c'est plutôt une démarche euh, d'historien, soit euh, le laisser, le garder confidentiel pendant 25 ans. Voilà, c'est ça. voilà, ça, selon le Code du patrimoine, c'est le secret des affaires. Donc, euh, mais vraiment, notre aussi euh, qui grand gardé, bonheur... Qui, euh... qui le
0: garde au secret ah ouais, pendant ça. 25 ans <rire>
2: bon, ça, On ne le dira pas. Mais par contre, euh, bah, y a, on a pas... fait, j'ai fait le petit calcul pour m'amuser, il y a plus de 90% qui ont dit tout de suite...
0: Oui, fait. je comprends. Ouais. Je comprends aussi que, par exemple, j'en sais rien, vraiment, mais je vois dans ta liste Renault à un moment où c'était doublement compliqué ouais, pour eux. Euh, voilà, peut-être que lui, dit... En, en tout cas, s'il est sincère, je pense, s'il est sincère avec toi... Il a dû Il dire, euh... laisser ça de côté un voilà. petit peu quelques et c'était années, bien,
2: là. effectivement, comme ouais. vous le dites, de, de pouvoir donner cette, cette voix, à la sincérité et à l'authenticité. C'est ce c'est qu'on ça. a recherché. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ils n'avaient pas le questionnaire en avance. Donc, ils avaient la possibilité de rendre le truc confidentiel. Voilà, l'objectif, c'est vraiment que ça, ça fasse date. Quoi.
0: Et donc, hum. très vite, tu dis grande fierté. Euh, ouais. Moi, j'ai, j'ai posé la question. Maintenant, j'ai arrêté. Mais j'ai, à chaque fois, je posais la question, aux, bah, pareil, aux grands patrons quand même, ceux qui avaient des très lourdes responsabilités. Qu'est-ce que tu as appris ouais. Et tout, c'était sur euh, les possibilités d'agilité ouais. d'une organisation humaine qu'il ne soupçonnait pas. C'est ça ouais. qui ressort aussi C'est
2: ça qui ressort. Et euh, ce qui ressort aussi, et ce qui était assez étonnant, inattendu, comme nous le disait Jean-Philippe bouillot la chercheur à l'ESCP, c'est qu'en fait, ça a été une phase d'accélération. Là où on se dit bah, tout le monde a été stoppé, potentiellement, il y en a même certains qui ont dû fermer, arrêter leurs usines. Quand on parle de, de hauts fourneaux pour le groupe Pochet, c'est, c'est des choses lourdes. Mais en fait, ça a été aussi une occasion d'accélération parce que des choses qu'on pensait inamovible, eh ben on était été obligé de bouger. Ouais. Des, des process logistiques, des process de fabrication, voilà, on a été obligé d'approvisionnement, on a été obligé de faire autrement, et donc on a trouvé d'autres solutions qui vont, qui vont perdurer. Donc, euh, donc cette agilité, ça, ça a été très très fort, et, et cette accélération, euh, c'est aussi des, des clients, quoi, des, des témoins qui nous ont dit, euh, on a fait le ménage dans notre portefeuille client. En fait, il y avait une question de survie, donc il y a un moment, on est obligé d'aller à l'essentiel parce qu'on ne peut pas approvisionner tout le monde. C'est dur, mais il faut choisir. Mais en fait, le choix qu'ils font, qui est un choix stratégique qu'ils font maintenant, c'est aussi tout ça de gagner pour la suite. Donc, voilà, ce genre d'accélération, M. Pouyanné nous en a fait part aussi. Euh, c'est des éléments importants. À partir du moment où on a une structure qui est, qui est bien gérée, qui est bien organisée, et que la, la crise est gérée, eh ben, le dirigeant, il maintient le cap, il maintient sa stratégie. Et là, il peut aussi accélérer euh, dans cette phase. Donc ça, c'était assez inattendu, ouais, en termes d'a, d'apprentissage. Et puis, cette grande fierté. Il y a vraiment des dirigeants qui ont témoigné en disant... Euh, mes équipements ont bluffé. Et là, c'est, c'est toute l'émotion qui remonte, toute la fierté, et aussi les choix de, d'une organisation le plus décentralisée possible, le plus proche du, du local possible. Parce que dans les groupes internationaux, la réaction qu'il faut avoir en Chine, et puis ensuite en Italie, puis Bien ensuite sûr. aux États-Unis, avec Bien tout le temps tout à fait. en cascade, tout à fait. Euh, c'était difficile. Quoi. Donc c'est le local qui prenait la bon. décision.
0: On attend le bouquin, il faudra faire un bouquin, un magnifique bouquin avec tout ça, non On va y réfléchir. Ouais, ouais,
2: ouais. Non, mais il y a une, c'est vrai, il y a une journée d'études qui est organisée à l'ESCP en mars euh, par Jean-Philippe. Et, et là, il va faire signe à quelques amis chercheurs. Lui est spécialisé en sociologie, tous ceux qui sont spécialisés plutôt en management, pour tirer des enseignements de tout ça. Est-ce que ce sera des articles Est-ce que ce sera un bouquin Est-ce que ce sera... On verra, mais effectivement, on a assez envie de le lire. Oui.
0: L'histoire et les entreprises, les amis. Donc, Pauline Leclerc, perle d'histoire notre invité sur Bismart.